0: Homem, de... homem, de... a é a primeira vez que eu vou vamos ganhar um pouco de tempo. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, 1 Carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler poucos versículos. Essa noite, mas que ele seja importante para né, a igreja. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, vimos e conosco, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida o foi revelado e nós vimos. Agora testemunhamos e proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenha comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Pode se assentar em conta. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pela comunhão, te agradecer, Senhor, pelo seu cuidado para conosco. Que eu possa, Senhor, se fazer entendido, que não seja eu, que seja o seu Santo Espírito a falar com a gente. Amém? Eu tenho visto que eu tenho pregado muito em, em João. Vi, eu, as últimas vezes eu preguei sobre para senda da Evangelhada de João. Aí a família me propôs um tema para essa noite e eu preguei pesquisando um pouco mais sobre João. Eu tentei esse essa, essa, apetite introdução da carta de João. E essa carta de João ele, ele manda para a igreja da Ásia Menor que é, hoje é a Turquia. João ele foi perseguido é, por Roma e ele teve que se afastar de Jerusalém. Talvez esse processo tenha passado para Turquia, para antes e depois de, de morrer né, de parte, dos presos. Ele se pulou dessa igreja, ele foi pastor naquela né, igreja. E depois de um tempo sumido dessa igreja, depois de um tempo de ter feito o seu trabalho ali. Começou a se criar uma heresia dentro da igreja. As pessoas começaram a crer que não é mais pela salvação de Cristo, salvação em Cristo Jesus, a fé em Cristo, que se atingia a vida eterna, mas sim pelo conhecimento especial, pelo conhecimento é, é, que poucos tinham, um conhecimento especial que. que, que, que Elevava o espírito das pessoas, dessas pessoas e essas pessoas seriam salvas. E esse movimento começou a ser chamado de gnosticismo, da palavra gnosis, que é o um conhecimento, esse conhecimento especial a qual poucos tinham e poucos chegariam ao, ao céu, da vida eterna com isso. E eles também, por esse. Pensamento de elevação de espírito, eles acreditavam que o corpo era ruim. Então, Jesus Cristo não teria vindo em corpo físico, ele teria vindo como um fantasma para cá. Então, João, ele começa a sua carta já mostrando para as pessoas que Jesus Cristo não vem como um fantasma, nós proclamamos a vocês aquilo é que Ele existia desde o princípio. Sim, Ele é Deus. Ele estava desde o princípio. Mas nós o ouvimos. Nós o ouvimos e nós o focamos. Jesus Cristo não é um fantasma. Jesus Cristo não veio aqui morto. Nós somos amigos dEle. Nós ouvimos Ele falar. Nós ouvimos a voz dEle, que é calenta. Nós vimos ele pessoalmente em todos os momentos. Nós tocamos ele. Jesus Cristo é o Deus que pode se tocar. Jesus Cristo é o Deus que pode se relacionar. E João continua falando que ele é a palavra da vida. Quando ele fala esse termo, a palavra da vida, o que ele quer dizer aqui é aquela vida com um propósito. Acho que a gente até falou, eu falei em é, algumas pregações passadas, que ao mesmo tempo da minha filha Zoe, e esse vida é uma vida com sentido, é uma vida com um propósito, é uma vida que, plena, é a vida que Deus quer para você. Eu comecei a entender que a vida que Deus quer para você, a vida com um propósito, vai ser ministrada para você. Tendo que Deus, no tempo de Noé, tinha uma geração corrompida. Deus poderia decidir, num momento, destruir toda a humanidade não Mas ele precisava anunciar isso. Então, ele começou a se relacionar com Noé. Ele começou a explicar o propósito de vida de Noé e de sua família. E pela vida de Noé e de sua família e de Noé ter um relacionamento com Deus, Deus fez com que Noé seguisse o seu propósito, que era o quê? Fazer a arca, reunir a sua família e salvar. Salvar. Deus poderia levantar um povo, mas ele começou com um pai da fé. Abraão, Abraão, tem uma promessa sobre a sua vida. Você vai ter um filho, e desse filho vai ser se uma nação. O que, que eu quero dizer com isso? Deus tem um propósito para a sua vida, mas ele vai começar a proclamar isso com você através de um relacionamento profundo. E eu não consigo entender por que hoje a gente quer ouvir essa proclamação de Deus, essa voz de Deus, somente vir no mundo ou somente esperando que alguém fale para você através de uma revelação. Tenha uma base a qual a gente falou hoje. Nossa sexta semana a começa a continuar esse processo de jejum, de oração, leitura da Palavra, isso se constrói no relacionamento do dia a dia. João estava falando para aqueles irmãos que o Deus que pode ser tocado está no relacionamento do dia a dia. E João continua a se colocar para esses Irmãos que acreditavam no Jesus e fantasma, aquele que é a, é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos o que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. O que, que João quer dizer para a gente? Não é um conhecimento especial, não é algo revelado a poucos que te leva à vida eterna. É esse relacionamento com Cristo. Não há nada de especial para poucos. Jesus Cristo que pode ser tocado e nós podemos ouvir é para todos. Basta você crer essa revelação que vem para cá. Sofreram as mesmas dores que a gente, ou pior, que eu não consigo nem imaginar: o que pode ser uma cruz, o que pode ser chicotadas. Não sei quantos daqui viram A Paixão de Cristo, aquele filme do, do Melquis. Eu consigo entender que acho que é a primeira vez que eu vi aquele filme eu, eu chorava, porque eu não sabia qual seria a. As costelas vão Tá Está certo que é uma dramatização, mas é, há pouco tempo atrás a gente também viu um filme chamado Em Defesa de Cristo, que é um livro, e o Lee Strobel, que ele é, ele, ele é um jornalista, a mulher dele começou a ir, a ir na igreja e começou a se converter e ele queria provar para a mulher dele que Jesus Cristo nunca existiu. Jesus Cristo era uma farsa. E esse jornalista começou a pesquisar tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. Das dores na cruz, a vida, as revelações da palavra, as revelações do evangelho. E o que acontece com esse, com esse homem cético, que não acreditava em Deus? Ele se converte. Então, esse cara buscando Falar contra Cristo começa a ter um relacionamento com Cristo e ele não consegue ficar da mesma forma, ele só consegue se prostrar e adorar esse Cristo. Eu não adorar. Então é uma revelação especial. Não busquem só vir aqui para ter alguma coisa a ser falada para você, para entender que você tem um propósito, que de, de Deus quer alguma coisa com a sua vida, que Deus quer alguma coisa com você. Faça dessa semana que a gente se inicia. Um momento para você buscar a Cristo na sua vida. A igreja tem propósitos, a igreja tem anseios, a igreja precisa orar por tudo o que está acontecendo com a, nossa, com a nossa pastora, com as nossas vidas também, mas Deus também tem um propósito para você. E Deus, Ele vai é falar com você. Eu lembro de uma pregação algum tempo atrás, que eu escutava o Tel e ele falava que tinha um irmão que ia todo mundo. O dia ao congresso. Ele estava lá, Deus deu uma palavra para minha vida, Deus deu uma palavra para minha vida, fala alguma palavra para mim, fala alguma palavra para mim. E o Tel Mayachi começou a se é, ficar chateado com aquele irmão. só eu vou orar para saber se Deus deu uma palavra para a sua vida. E naquele dia, no hotel, o Mayachi ele orou. Deus falou para ele, fala para aquele irmão, que é o que eu quero na vida dele, que eu quero falar com ele. E às vezes é assim que Deus age com a gente. Deus não vai te revelar sempre, por um internet de qualquer pregador, que ele quer para sua vida. Ele quer construir esse caçamento, esse propósito com você. Deus é um Deus pessoal. Jesus Cristo é o Deus que a gente pode tocar. E João ele continua nesse processo de explicar para esses irmãos que acreditavam em um Deus que não era é, pessoal, era um fantasma que estava aqui, que não tocava, que não sofria as dores. Que Deus é um Deus de relacionamento. E ele fala algo brilhante. Porque o qual no versículo, diz Três diz assim, anunciamos aquilo que nós mesmos ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. O que quer dizer com isso? A abrangência, a maior, advers... maior é, é... intimidade que Jesus quer para você é a comunhão. E como você, essa comunhão se estende aos irmãos, se estende ao que eles chamam aqui de Mícara Essa é a maior extensão de um Deus que pode ser tocado na igreja. É a comunhão de todos os dias. É nós estarmos aqui para orar, é nós estarmos aqui para ouvir a palavra, é nós estamos aqui para interceder por alguém. Essa é a maior expressão de amor em que Cristo que pode ser tocado assim, é na igreja. Pensem que Jesus Cristo poderia tocar alguém, poderia falar com alguém, pessoalmente. E Ele quer fazer isso. Mas talvez Ele também possa usar a sua vida. E você precisa estar nesse propósito. Como igreja, como comunhão, nós devemos estar juntos. Pensem que, dentro de uma batalha, um homem pode facilmente viver vida, Mas uma, um centurião, um, um, um conjunto de soldados, dificilmente vai ser ferido. Porque cada um vai ser instrumento, cada um aí vai proteger o outro como um escudo. Quando nós nos agrupamos para orar por determinado é, propósito, ou não, nós somos mais fortes quando chamamos a igreja, quando chamamos outras pessoas para intercederem o pro mesmo propósito. Não vemos entender que, 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 que sou igreja dentro de casa, sou igreja de qualquer forma, sozinho, que igreja é o corpo de Cristo. Uma vez eu li Efésios e Efésios tem uma explicação muito interessante. Ele fala que é, Jesus Cristo é uma cabeça e nós somos um corpo. Uma cabeça sem um corpo não pode tocar. Não pode abraçar, não pode amar. Uma cabeça, por mais inteligente que seja, pode resolver todos os problemas, pode consertar tudo, se não tiver as mãos para colocar Sim, a irá. mão na massa não fazer nada. Nós somos o um corpo de Cristo. Nós somos esses que vão colocar a mão na massa. Entendam que João está dizendo aqui que Deus enviou Jesus Cristo a igreja. Jesus Cristo enviou a nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo está enviando a nós a igreja para passar, para adorar, para tocar. Mas ele continua a dizer para essas pessoas, que escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Amém, alô, alô, Amém? Vamos voltar aqui. O versículo 4 diz então: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente dessa alegria. Alegria. O processo de se relacionar com Cristo, o processo de ser relacionar com Deus, no dia a dia, na comunhão de Cristo, na no comunhão da Igreja, traz-nos alegria. E às vezes não é essa alegria que em todos os momentos nós vamos estar felizes. Não, nós vamos estar passando por momentos de dificuldade, nós vamos estar, nós conseguimos nesse momento de dificuldade, entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Deixa eu falar uma experiência para você. Eu acho que se eu já não falei isso na média, não estavam todos os irmãos aqui. Nós passamos pelos mesmos processos que o dinheiro está passando. Um mês que a minha filha estava muito preocupada, ela teve um processo de parada respiratória. A família me ligou desesperada, dizendo que nosso filho vai morrer. Já veio a médica principal que a gente quer ser salvoada, só como um tem a Roma na, na linha, que eu estou aqui fora, eu vim para cá. E eu sei que eu não é, decido para meu trabalho, vai com meus colegas de trabalho, só a gente, olha aí que eu gosto difícil. Eles não entenderam. Nem todos ali são é, é, cristãos praticantes. Mas depois eu percebi que todos oravam. A gente foi para o meu patrão levar para lá, para o Hospital da Mulher e eu fico muito de calado dentro do carro e, e, e eu vi claramente uma situação para você crê no meu poder ou na minha palavra? Crê na minha palavra. Por que, que eu falo para vocês crê na palavra? Poder, você sabe que Deus pode. Você sabe que Deus tem extensão para fazer, mas você confia na Palavra que Ele já te deu, que vai fazer. Ele já tinha falado, você vão, vocês vão ser mais, você vai ter sua vida. Então, eu na cabeça assim, para chegar lá. Já dá pra fazer. Eu preferi crer na Palavra de uma volta atrás quando eu cheguei lá, o milagre de Deus, já tinha feito. já tinha conseguido reverter o, o processo. Mas eu sou ser humano, Eu sou pai. Isso aconteceu numa sexta-feira. Num domingo, elas estavam na incubadora e tinham no coração da respiração, que lá, às vezes, quando parava e quando habitava muito, era tinha falado que era uma coisa criança. No domingo, aquilo do lá disparou 300 vezes. E eu não consegui me controlar. Eu fui para a sala de espera, e fiquei ali destruído. Eu saí, o campamento do hospital, furando, com um ataque de, de ansiedade, milhões seres Mas Deus está nesse processo de relacionamento diário conosco. Ele nos toca, nós ouvimos a Sua voz, nós vimos a Ele. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós conseguimos encontrar a alegria que excede todo o entendimento. Eu não quero me Deixar no dia de falar sobre a questão do jejum, porque isso também cabe aqui a nossa palavra. Isso vai fazer parte do nosso conhecimento da semana, de conhecer a Cristo, de ouvir a Cristo, de ver a Cristo, de sentir a Cristo. Eu tenho certeza que esse momento vai ser é um momento de crescimento para conosco. E essa palavra de hoje faz a gente confiar num Deus que é vivo, num Deus a qual nós podemos tocar. Nós temos que parar de colocar Jesus Cristo muito fora do nosso plano, como se ele tivesse uma realidade que a gente não pode alcançar. Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. Nós podemos o tocar, nós podemos o ouvir. ele tem algo para você. Ele quer falar algo para você que é especial. se você só vai buscar isso, parte jejum, oração da palavra. E é isso que a gente vai praticar essa semana. Então vamos entender muito bem assim, nos versículos bíblicos esse propósito. Parte de entender o que de ser igreja, entender o guia o que está aqui. Nós vamos começar a viver o momento de construir nossas bases sólidas. Aquela passagem em que uma casa foi construída na rocha, outra na areia, entendam bem. Ele não foi colocado num terreno que era remoço ou foi colocado num terreno rochoso, não. As duas estavam no mesmo terreno, só que um, ele cavou até a rocha. Essa palavra foi a palavra do meu casamento. A construção para chegar até a rocha demorou cavando, tirando a terra, tirando a areia até chegar a um ao determinado. Só o que é a dúvida, que ali a poderia ser colocada na caixa. E isso é relacionamento com Deus, e isso é, é oração, é propósito. E é isso que a gente, esse crescimento a qual a gente vai estar fazendo durante essas semanas. Eu não sei qual o propósito que de Deus colocou no coração de Jesus, quanto isso vai estender, mas eu sei que aproveita esse momento. Eu, para falei que vocês falam essa no trabalho, eu não vou poder tá, tirar um momento de oração, mas eh, eu, eu vou estar até esse horário né, sem me alimentar realmente, já orando, já profetizando, já fazendo as minhas coisas. Você talvez não tenha um tempo ideal, corte alguns minutos mais cedo, ou mesmo durante o caminho do seu, do, do seu trabalho, da sua atividade, glória a Deus. A propósito de orem em todos os momentos. Né, que Você vai ter parar o dia inteiro para você orar, não. Tem um tempo ali? Ora. Tá mandando para algum lugar? Quem está conversando com você? Ora. Esse momento, a qual a igreja profética são isso, vai viver. É um momento para nós construirmos relação com Jesus Cristo. O Deus que a gente pode tocar. Amém? Senhor agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, eu vou falar do dinheiro para a gente poder. Aprender cada vez mais sobre esse nosso propósito, o propósito que Deus tem para você, que Deus quer te tocar, Deus Ele quer falar para você. a Deus, nem veja.